0: Unbroken Music, al aire Hola a todos, bienvenidos a este programa de Unbroken Music Mi nombre es Sara Céspedes y les doy la bienvenida a esto que espero se vuelva una serie Por favor, vuelvan a invitar El día de hoy estaremos hablando de líneas del tiempo Momentos específicos en la historia que merecen ser recordados Y espero, vividos a través de la música algo así como que nos subiremos al DeLorean, pero nuestro doc será Germán Alvarado y creería que yo Marty McFly. Con el mismo chaleco, digamos. Y estaremos saltando a diferentes épocas y temporalidades para sumergirnos en la música. Y, ¿por qué no? La cultura del momento. Espero que sin causar ninguna singularidad, espacio-temporal. Vamos con esta canción de Blind Willie Johnson que se llama Nobody's Fault But Mine para poder introducir a esta nueva década que quiero que veamos el día de hoy. Willie Johnson, o, conocido artísticamente como Blind Willie Johnson. Fue un cantante de blues y gospel, también fue un guitarrista y evangelista, que tuvo su carrera a finales de los años 20 y a inicios de los años 30. Realmente su carrera musical no fue muy amplia, solamente tuvo 30 canciones en total, pero fue muy reconocido porque cantaba con una voz algo así como desde el pecho, porque tenía muchos skills con la guitarra y aparte de eso, influenció a muchos cantantes y muchos músicos en épocas posteriores con su originalidad. Aun cuando este señor fue súper influyente para el blues y para esta década a la que vamos a ir en nuestro DeLorean, realmente fue algo así como Van Gogh. Durante su vida no vio ningún tipo de ganancias, no tuvo realmente muchas riquezas, sino fue después de mucho tiempo, a través de Samuel Charters, un historiador, que la gente pudo volver a buscar su música y ganó popularidad. Ahora, ¿por qué estamos hablando de Willie Johnson, que era ciego y de ahí su nombre artístico?, porque él nos da la apertura para la década de los 30. La década en donde se gestó lo que fue la Segunda Guerra Mundial, tuvo la crisis económica más grande de Estados Unidos, fue cuna de nacimiento para el swing, Mickey Mouse, el planeta Pluto, el Mundial de Fútbol de la FIFA y la Edad de Hollywood. Básicamente, lo que somos nació en esa época. Entonces, quiero hablarles de todo lo que ocurrió en ese momento, obviamente dejando varias cosas por fuera, pero... Llegamos al inicio de la década con la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Desempleo, hambruna, indigencia, crimen, mucho crimen, o sea, literalmente todas las películas de gangsters que vemos en este momento son de esa época. Y de fondo, mientras que las personas estaban robando los bancos y escapándose por todo Estados Unidos, sonaba el blues de las iglesias negras del sur que llegaban al norte por la gran migración. Este evento fue el desplazamiento multitudinario de personas negras del sur de Estados Unidos, en donde estaba muy, pues durante mucho tiempo fue muy fuerte la esclavitud, al norte en esos estados que ya habían abolido la esclavitud y pues estaban un poco más avanzados en el tema. Estas personas se fueron al norte buscando mayores oportunidades, obviamente libertad física, libertad económica, etcétera, etcétera. Entonces, en esta gran migración llegó a Chicago Mahalia Jackson, una cantante de gospel considerada como una de las voces más importantes del siglo XX. Vamos a escuchar una de sus primeras grabaciones antes de contarles un poco más de ella y esta canción se llama God Shall Wipe Away All Tears. ¿Saben qué? Esta música y la música de esta época me mueve las fibras más profundas, porque va a sonar esto chistoso, pero siento que siento lo que ellos estaban sintiendo. De pronto era una impotencia frente a sus circunstancias, por lo que les acabo de contarte, pues todo el tema de esclavitud, depresión, pues la gran depresión, no depresión emocional, aunque asumo que también depresión emocional por todas las circunstancias que vivían, pero también una convivencia con un clamor y reconocimiento de Dios y su grandeza. Entonces me parece la locura Bueno, entonces estamos escuchando a Mahalia Y Mahalia fue reconocida por tomar decisiones Sobre su carrera artística Y sobre, pues, su tema musical Basada en un estricto código moral Por ejemplo, les voy a contar este ejemplo Un chisme de los años 30 ¿Eh? Cuando su abuelo tuvo un infarto Cuando estuvo visitándola en Chicago Ella le pidió a Dios que lo sanara Y que a cambio, ella no iba a volver a tocar un teatro Jamás en su vida Porque ya sentía que era como su pecado Como su tentación Y efectivamente el señor se sanó y ella jamás durante toda su carrera entró a un teatro, aún cuando en medio de la crisis económica ella tuvo que presentarse a una audición para ser aceptada para un, en una banda. Ella se casó con un químico, que también el tipo estaba en la inmunda, como todo el mundo, que terminó trabajando como repartidor de correo. Y en ese momento, cuando no tenían absolutamente nada, donde tenían un dólar, fue él el que la inscribió en la audición de la banda. La aceptaron, pero ella dijo que no, que no quería, y a él le dieron un trabajo. Entonces, no, no tuvo que aceptar esta cosa que iba en contra de lo que ella había prometido. Ahora, esta mujer era tan, pero tan firme en lo que había prometido, que incluso llegó a rechazar a Louis Armstrong y a Earl Ferdinand Hines cuando le ofrecieron ser parte de sus bandas musicales. O sea, qué rayos. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en el mundo mientras Mahalia rechazaba al Pops del Jazz? Que así es como se le conoce también a Louis Armstrong En Colombia nos encontrábamos en la guerra con Perú DuPont, que es una empresa en Estados Unidos Aun cuando suene francesa Se inventaba el neopreno El material usado en los trajes de usos Para mantener la temperatura corporal Y Clyde Tombaugh, astrónomo estadounidense Descubría la existencia de Pluto En ese momento, planeta de nuestro sistema solar Luego, rechazado <risa> Y ahora considerado planeta enano un dato curioso que quiero contarles es que Tom Buck murió en 1997 y en 2006 una onza de sus cenizas fue enviada al espacio en la misión Nuevos Horizontes, junto a una sonda que arrastró este planeta enano por primera vez en la historia y el 14 de julio del 2015 se encontraron. Su descubridor con el planeta. Ahora, volviendo a nuestra línea musical, mientras que Pluto ostentaba un título erróneo, como nos pasó en cierto certamen de belleza, otra mujer parecida en convicciones a Mahalia empezaba a cultivar las raíces tempranas del rock and roll. Les hablo de Sister Rosetta Tarp, una cantante, guitarrista y compositora estadounidense considerada como la madre del rock and roll. Ella fue la primera gran artista de gospel en ser grabada, que en ese momento pues, era tremendo privilegio pues, porque nadie más era tan importante como para poder grabar sus discos y repartirlos, obviamente venderlos. Y como les contaba, abrió el camino en el rhythm and Blues. Y en el rock and roll a otros artistas como Little Richard, Johnny Cash o Elvis Presley. Me impresiona muchísimo algo que va a contarles. Y es que ella hizo muy clara y explícita su misión. Ella se negó totalmente a cantar música diferente a algo que exaltara a Dios. Aún en clubes nocturnos o teatros para conciertos. O sea, la señora que fue considerada la madre del rock and roll, que después fue, entre comillas, la música del diablo para mucha gente, tomó este género y lo volvió un canal para hablar de Dios a otras personas Aún en ámbitos totalmente ajenos A lo que debería, entre comillas Ser un lugar de alabanza Ahora, antes de contarles un poco sobre ella Pues más sobre ella, porque les he contado un mentón Vamos a escuchar una de sus primeras canciones Esto se llama Rock Me De Sister Rosetta Tarpe Now what you hear me singing The other words that I'm saying My soul with water from on high. Acabo de caer en cuenta que puede que el programa esté lleno de mujeres, pero bueno. Voy a seguir hablándoles de Sister Rosetta, que realmente su nombre no es hermana, sino que fue su nombre artístico. Y ella realmente se llamaba Rosetta Nuffin. Adoptó su nombre a partir del apellido de su primer esposo y aun cuando se divorciaron muchos años después, toda la vida siempre a nivel artístico se siguió llamando Sister Rosetta Terp. Ella nació en Arkansas en 1915 y su carrera realmente es la continuación del linaje que recibió de su madre. De su papá no se conoce mucho, se dice que fue músico y su mamá realmente fue la que la crió y ella era una cantante e instrumentista de mandolina. ¿Qué es una mandolina? Se las voy a describir. Es como una especie de ukelele, <ríe> un poco más grande y como un banjo. Es como, un, como si un banjo y uno que Lele hubieran tenido un bebé. Eso es una mandolina. ¿Se nota que no sabe música? Claro que sí. Esto fue sacado a partir de una foto que vi en Google. Pero bueno. <risa> Personalmente, Rosetta es una de mis favoritas y ver videos de ella en escena es una locura. Realmente, sus presentaciones son ella dándolo todo y es impresionante. Ahora, mientras Rosetta le cantaba a Dios en clubes, Orson Welles leía La Guerra de los Mundos en radio. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque esto fue un hito que marcó la historia del entretenimiento, pero también de la radio sobre todo. Orson Welles fue un escritor que conocemos, pues es uno de los escritores de la literatura universal y clásica, pero ¿por qué es conocido? Porque el 30 de octubre de 1938, durante Halloween, a las 8 de la noche, Orson Welles estaba leyendo La Guerra de los Mundos en radio. Ahora, ¿Qué fue lo que sucedió? Se volvió muy famoso porque la transmisión que él estaba haciendo, aun cuando era ficticia, estaba siendo transmitida bajo el formato de que era un programa de radio real. Es decir, como si estuvieran presentando las noticias. Y él empieza diciendo, básicamente, que el mundo se va a acabar. Que mientras que están bombardeando Nueva Jersey, también están viéndose explosiones súper extrañas en la superficie de Marte. Entonces, vamos a escuchar un poco sobre la guerra de los mundos narrada Orson Welles en 1938. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. We know now that as human beings busied themselves about their various concerns, they were scrutinized and studied perhaps almost as narrowly as a man with a microscope might scrutinize the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacence, people went to and fro over the earth about their little affairs, serene in the assurance of their dominion over this small, spinning fragment of solar driftwood, which by chance or design, man has inherited out of the dark mystery of time and space. Esta grabación me, me parece súper curiosa porque al final siento que hemos intentado pronosticar el fin del mundo por mucho tiempo, o sea, piensen en cuando hubo cambio de, de cada milenio, 1999 al 2000, que básicamente el mundo se iba a acabar, después 2006, después 2012, después que el año pasado básicamente 10 asteroides nos iban a chocar, pero bueno, me fui hacia otros lugares, Volvamos a qué estaba sucediendo en los años 30. Quiero que sepan que, como les dije al principio, básicamente todo lo que conocemos en este momento nació en esa época. Mickey Mouse hacía su primera aparición. Una vaca era ordeñada por primera vez, y espero que por última vez, dentro de un avión. No tengo ni idea por qué rayos hacíamos eso. <risa> y mientras tanto, puede que también se estuviera cocinando algo así como el fin del mundo para la gente en ese momento. Mientras que salían de la depresión, diferentes regímenes autoritarios estaban naciendo y estableciendo en diferentes países de Europa y en Sudamérica. Incluyamos dentro de eso obviamente Italia con Mussolini, España con Franco y obviamente todo el tema del nazismo liderado por Adolf Hitler en Alemania. Entonces, ahí entramos al como al punto culmen de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Y ahora vamos a escuchar a Mississippi John Hurt con I Shall Not Be Moved. I Shall Not Be Moved No sé si se han dado cuenta, pero algunos de los artistas que hemos visto hoy usan características o nombres de ciudades o lugares de donde son como parte de su nombre artístico. Me parece súper loco, creo que está muy relacionado también, no sé, al hecho que les contaba sobre la esclavitud y Mississippi pues fue uno de los estados en donde más fuerte se presentó esto, pero bueno. Este artista, Jones Hurt, aprendió a tocar guitarra por sí solo a la edad de 9 años. Al igual que algunos de los artistas que vimos hoy, realmente no vio ningún tipo de riqueza material por parte de su música mientras que estuvo vivo. Y aun cuando grabó un álbum en 1928, realmente terminó trabajando como granjero. Triste, pero lo podemos escuchar el día de hoy. Y lo traje a ustedes en nuestro DeLorean. Entonces, disfrútenlo mucho. Ahora, para finalizar porque ya terminamos este programa que disfruté un montón y que espero poder continuar con la próxima década, quiero dejarlos con un abrebocas precisamente de los años 40. Billie Holiday fue una de las artistas más grandes de los años 40, pero realmente su carrera inició y empezó a coger fama durante los 30. Por eso, en 1939, mientras que ya estaba grabando un disco con la productora Columbia, empezó a cantar Strange Fruit, una canción inspirada en un poema de un profesor de Nueva York que eventualmente fue lo que la hizo famosa y lanzó su carrera al estrellato. Saturno.